0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole
1: Köster. Ich begrüße ganz herzlich Christoph Peters. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Schriftsteller, Sie lieben Japan, Sie reisen gerne in den Orient. Sie waren mal Fluggastkontrolleur am Frankfurter Flughafen in Karlsruhe, haben Sie Malerei studiert. Also wenn das stimmt, was das Internet alles über Sie verrät und Sie hören das, hm. was glauben Sie denn, was für ein Mensch sich dahinter verbirgt?
0: Also der Mensch, der sich dahinter verbirgt, wenn ich den kennen würde, würde es mir in vielem ähm, leichter fallen, durchs Leben zu gehen. Ähm, ähm, ich bin eigentlich, glaube ich, in erster Linie jemand, der wahnsinnig neugierig ist, der ähm, ständig auf der Suche nach neuen Perspektiven, anderen Blicken auf die Wirklichkeit ist um zu verstehen, wie wir so ticken, wie die Welt so tickt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also im Grunde beschäftigen mich schon, seit ich Kind bin, die ganz großen menschlichen Fragen, auf die wir bis heute keine Antwort gefunden haben. Und sowohl die Kunst als auch das Reisen als auch die Literatur ähm, sind alles für mich ähm, Herangehensweisen, um sich diesen großen Geheimnissen und großen Fragen zu nähern. Und damit bin ich eigentlich Tag für Tag beschäftigt. Und das führt wahrscheinlich irgendwie zu so einer... Persönlichkeit, die davon geprägt ist, sich Tag für Tag mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, ohne Antworten zu haben.
1: Das klingt ja philosophisch. Im Grunde sind Sie ein Philosoph, der auf der Suche nach den Antworten ist.
0: Ähm, ja, wobei Philosophie im modernen Sinne nicht so richtig meins ist, weil ähm, die Philosophie, so wie sie in der Neuzeit praktiziert wird und bis heute praktiziert wird, ähm, begriffliche Eindeutigkeiten versucht herzustellen, an die ich nicht wirklich glaube. Also im Grunde, obwohl ich schreibe oder gerade weil ich schreibe, weil ich Literatur schreibe, glaube ich nicht so richtig an die eindeutige Begriffsfindung. Deswegen schreibe ich auch Literatur und keine Philosophie, weil die Literatur versucht, über die Zwischenräume zwischen den Wörtern, zwischen den Sätzen, über das Anreichern der Sprache mit dem Unsagbaren durch Rhythmus, durch Farbigkeit der Klanglichkeit, ähm, ähm, durch alles das, das hineinzubekommen, was die Begriffe und die Grammatik so pur einfach nicht transportieren würden. Insofern ähm, würde ich sagen, es ist eher ein poetisches Umkreisen dessen, was die Dinge wirklich im Kern bewegt und ausmacht. Als eine präzise begriffliche Aufdröselung, wie es die Philosophie versucht.
1: Das ist schon gut rauszuhören, wie intensiv Sie sich mit der Sprache beschäftigen und dass die Sprache Ihre Ausdrucksweise ist. Philosophieren wir einfach ein bisschen über Sie. Was wäre denn Ihre Ausdrucksweise, wenn Sie das Schriftliche nicht hätten? Worüber würden Sie sich dann ausdrücken?
0: Ja, ich bin ja auch noch ausgebildeter Maler und Zeichner. Also ich zeichne auch nach wie vor noch. Das ist natürlich auch ein Ausdrucksmedium, immer auch ein wichtiges Ausdrucksmedium für mich gewesen. Ich bin leider musikalisch ähm, nicht wirklich begabt. Am liebsten wäre ich eigentlich Musiker gewesen. Ähm, Welches äh, Instrument? Klavier oder Gitarre und dazu Singen. Also sowas Singer-Songwriter-mäßiges. Das war ja so ein bisschen dem Ideal, dem ich mit 15 versucht habe zu folgen, des fahrenden Sängers oder des fahrenden Poeten nachkommt. Also so diese Existenz des mittelalterlichen Vaganten, der so mit irgendeiner... Form von Instrument ähm, und seinen Gedichten von Dorf zu Dorf gezogen ist und sich abends irgendwie beim Wein hingesetzt hat und den Leuten was vorgesungen und erzählt und dafür irgendwie ein warmes Essen und vielleicht ab und zu ähm, ein warmes Bett bekommen hat. Das war so meine erste Vorstellung dieses Berufs des Schriftstellers, die eben ähm, eng mit der des Musikers verbunden gewesen wäre. Aber leider reichten meine gitarristischen Fähigkeiten nicht und Klavierspielen kann ich auch nicht gut.
1: Mit der Sandkasten haben Sie einen hochgelobten Politroman geschrieben. Welche Reaktionen gab es denn seitens der Politik?
0: Ähm, seitens der Politik gab es gar nicht so viele Reaktionen. Ich habe mit m, Norbert Walter-Borjans irgendwie auf der Buchmesse für den Vorwärts ein längeres Gespräch geführt. Das war eigentlich sehr nett und ähm, ähm, positiv. Viele Reaktionen gab es tatsächlich aus dem journalistischen Bereich, sowohl aus dem politischen als auch aus dem radiojournalistischen Bereich. Da aber eher Leute aus der Kultur, die fanden, dass das, ähm, was sozusagen die Medienstrukturen, wie sie in die Politik eingreifen, doch sehr nah an der Realität ist, zum Teil erschütternd nah. Einer hatte geschrieben, es sei ja quasi fotorealistisch, was ich da irgendwie fabriziert hätte. Ähm, da war ich froh und irgendwie ähm, auch erleichtert, aber von der Politik selber ähm, hat sich bis jetzt kaum jemand irgendwie ähm, bei mir gemeldet und gesagt, lass uns da doch noch mal drüber reden.
1: Ja, Norbert Walter-Borjans haben Sie angesprochen, da war er schon nicht mehr da im Amt. Schon, ja. Hängt es vielleicht damit zusammen, ob jemand im Amt ist oder nicht, wie offen jemand auch ist?
0: Ähm, möglich ist das, aber ich glaube auch tatsächlich, dass die meisten Politiker, die im Amt sind, ähm, einfach unglaublich dicht getaktete Tagesabläufe haben und überhaupt gar keine Zeit jetzt mal irgendwie sich die Mühe zu machen, der Sekretärin zu sagen, jetzt schreibt doch mal den Verlag, wie hieß der Verlag, noch gleich an, ob wir diesen Autor mal irgendwie zum Abendessen treffen können. So wichtig bin ich ja nicht als Schriftsteller. Und was sollte dann dabei rauskommen? Dann, dann setze ich vielleicht mit diesem oder jenem Gesundheitspolitiker zusammen, wir würden irgendwie gut essen und ähm, uns darüber streiten, ob das, was ich da geschrieben habe, der Wahrheit entspricht oder nicht. Und ich würde sagen, naja, es ist ja auch gar nicht die Wahrheit, sondern es ist ja eine literarische Figur, die sich in einem bestimmten Kontext bewegt und ähm, ja, wir spielen mit Realität und wir spielen mit dem, was wirklich passiert ist und dem, was wir uns ausdenken. Und ähm, dazwischen bewegen sich ganz andere Wahrheiten als die der
1: Faktizität. Ja, wobei Sie das Abendessen gerade ansprechen und ähm, die Zeit für Abendessen mit Unternehmern gibt es ja durchaus. Mhm. Das ist dann auch Thema in Ihrem Roman. Und ähm, die Hauptfigur ist ein Radiomann, Kurt Siebenstädter. An welcher Schwelle seiner beruflichen Laufbahn befindet er sich gerade?
0: Also Kurt Siebenstädter ist... Ähm, Moderator eines vielgehörten, öffentlich-rechtlichen, bundesweit ausgestrahlten, in Berlin produzierten Radioformats, was es so nicht gibt. Das habe ich irgendwie ein bisschen erfunden. Und ähm, er ist Anfang 50, hat eine deutlich jüngere Frau und eine Tochter, die gerade anfängt zu pubertieren und er realisiert... Sein erstes Kapital als Radiomoderator, eine totale Respektlosigkeit, auch eine rhetorische Brutalität im Umgang mit seinen Gesprächspartnern. Ganz egal, wer da sitzt, Hauptsache ähm, er hat Macht und er hat was zu sagen. Sein Punkt ist immer, ich provoziere den so lange, bis er mir das verrät, was er eigentlich nicht sagen will. Und... Er realisiert über Hörerreaktionen, aber auch über Reaktionen der Vorgesetzten, dass ähm, so in Zeiten der sensiblen Sprache, der politischen Korrektheit, ähm, wo jede Gruppe plötzlich darauf beharrt, dass ihre Identität vor allen Diskriminierungen und Beleidigungen geschützt werden muss, er realisiert, dass er den Job so, wie er den jetzt 20 Jahre gemacht hat, vermutlich auf die Dauer nicht mehr wird machen können. Man wird ihn einfach wegen irgendeines gigantischen Shitstorms vor die Tür setzen, weil er irgendwas gesagt hat, was irgendjemanden so verletzt hat, dass er nicht mehr tragbar ist.
1: Ja, früher hieß es bei Herald mit. jede Randgruppe hat ein Recht auf Diskriminierung. Genau. Da merkt er, das geht einfach nicht genau. mehr. Ne? Da steckt er mittendrin. Ja. Ähm, und in Zeiten, in denen Politikerinnen und Politiker geschult werden, je nach Medium zu antworten, also da gibt es dann die 20 Sekunden für Instagram, für Facebook etwas länger und äh, für die Tagesschau da bitte noch den Gang einmal durchs mhm. Bild, damit man das ver ordentlich verwursten kann, sag ich mal. Also dieser Wandel der medialen Welt, der läuft bei Ihnen parallel immer mit.
0: Genau. Also er realisiert ähm dass das, was er gelernt hat als Journalist, so vermutlich für die Zukunft nicht mehr funktionieren wird. Und er merkt aber gleichzeitig, dass er das, was da jetzt plötzlich an Sensibilitäten da ist, nicht mehr wirklich versteht. Weil er glaubt, erstens der Streit, auch der harte Streit, ist ein wichtiges Mittel zur politischen Willensbildung. Und wenn wir nicht mehr hart streiten, weil irgendwie die Hälfte dessen, was wir sagen können, unter rhetorischer äh, unter rhetorischen Warnzeichen formuliert werden muss, dann kann eigentlich eine Auseinandersetzung darüber, wie wir diese Gesellschaft wollen, nicht mehr vernünftig ähm, geführt werden. Und er realisiert, dass da auch junge Leute sind, die da plötzlich mit ganz anderen Kriterien an die Sachen herangehen und ähm, dass sich eben natürlich auch die Medien dementsprechend anpassen und wandeln und jemand wie er dann, wenn... Die Akte mit den Beschwerden der Hörer einfach groß genug geworden ist, irgendwann gesagt bekommt, sorry, du kannst noch ein bisschen Redaktionsarbeit machen, du bist schwer zu kündigen nach 25 Jahren öffentlich-rechtlichem Rundfunk, aber ans Mikrofon lassen will ich nicht mehr.
1: Wenn Sie sich in den November 2020 zurückversetzen, was ist der erste Gedanke, der Ihnen kommt?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil für mich inzwischen tatsächlich diese diversen Lockdowns auch alle so ein bisschen durcheinander geraten. Ich glaube, dass ich vor allen Dingen ähm, Horror hatte, dass jetzt wieder ähm, alles eingesperrt wird und man irgendwie nicht mehr rauskommt und ähm, man da quasi eingekastelt sitzt und nicht weiß, wie es weitergeht. Und ähm, tatsächlich auch ähm, ähm, Sorge wegen der Lesungen, die abgesagt wurden, weil als Schriftsteller lebt man ja zu einem beträchtlichen Teil auch von öffentlichen Veranstaltungen und gerade da hatte ich ziemlich viele durch den Dorfroman und da ist sehr, sehr viel abgesagt worden. Also da ging es dann schon um relevante Einkunftseinbrüche. und ähm, ja, so.
1: Über den Dorfroman sprechen wir gleich noch. Da geht es um den schnellen Brüter in Kalka am Niederrhein. Dort sind Sie aufgewachsen. Sie haben am 9. November 2020 begonnen mit dem Sandkasten. Ein historisches Datum. Zufall?
0: Ja, tatsächlich Zufall der Ausgangspunkt für diesen Roman und für die beiden, die dann daraus noch folgen, war tatsächlich, dass ich ähm, vor ein paar Jahren den Wolfgang Köppenpreis bekommen habe und dazu dann nochmal die drei großen Romane von Wolfgang Köppen gelesen habe, vor allen Dingen das Treibhaus. Und ähm, ähm, mich gefragt habe, wieso schreibt eigentlich niemand mal so einen richtig tagesaktuellen Politikroman, wo irgendwie Parlamentarier und Journalisten und alles das, was bei Köppen in Anfang der 50er Jahre so auftaucht, auch nochmal jetzt eben in Berlin der 2020er Jahre auftaucht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich das vielleicht einfach mal machen und hatte der Gedanke war schon irgendwie drei, vier Jahre alt und aber was mich bei Köppen auch so erstaunt und mit ähm, fast Ehrfurcht erfüllt war, dass er den Roman ähm, das Treibhaus quasi unmittelbar anschließend an die politischen Ereignisse, die darin erzählt werden, geschrieben hat. Also es gibt überhaupt keine kritische Reflektionsdistanz. Und dann habe ich gedacht, das würde ich auch gerne mal machen und habe mir vorgenommen, wenn dieser Roman dann dran ist, ja. ähm, dann soll er an dem Tag spielen, wo ich anfange, ihn zu schreiben. Und den lege ich bewusst vorher nicht fest, weil ich kann nie genau sagen, wann ist der Letzte fertig, wann bin ich innerlich so weit, dass ich den Nächsten anfangen kann. Und dann war es zufällig der 9. November und ich habe das Schreiben des Romans damit angefangen, dass ich morgens in den Kiosk gegangen bin und einen dicken Stapel tagesaktueller Zeitungen von Gala bis Spiegel und ähm, Berliner Zeitung und Zeit und alles, was es eben gibt, gekauft habe, die das Material bilden und das war nicht berechenbar.
1: Interessant auf jeden Fall und weil Sie Wolfgang Köppen gerade erwähnen, Sie weisen ja auch im Vorwort direkt darauf hin, dass es dazu Bezüge gibt. Wenn man den Sandkasten liest, also ich habe ihn in einem Rutsch gelesen und es ist wirklich, manchmal denkt man, oh wie böse und dann denkt man, nee, so böse ist es gar nicht, es ist die Realität. Und insofern macht es einfach Spaß zu lesen, es macht aber neugierig auf die Bücher von Wolfgang Köppen, wer sie noch nicht kennt. Und ähm, jetzt tauchen Figuren auf, wie Gesundheitsminister Scheidchen, ein Schelm, der dabei an Spänchen denkt?
0: Ähm, naja, ich habe halt natürlich ähm, mit Realität gespielt, mit ähm, öffentlichen Figuren, die es so oder ähnlich gibt. habe zum Teil Dinge, die in der realen Politik sind, den nachgebauten Charakteren zugeschrieben. Ähm, es ist ein Spiel, weil ein Roman, der in der Politik spielt und dann aber mit Politikern operiert, die völlig frei erfunden sind, natürlich niemanden interessiert. Und gerade wenn ich einen Roman zeitlich fest verorte, muss ich natürlich mit dem Personal operieren, was da ist und muss natürlich auch in Dinge reingehen, die vielleicht tagesaktuell im politischen Betrieb passiert sind, mit diesen Leuten schauen, was ich damit mache und diese haarfeine Grenze zwischen dem, was darf ich und was darf ich nicht und da gibt es ja natürlich auch Verlagsjuristen, die genau gucken. Ich habe schon beim Schreiben geachtet, dass die Kriterien, die sozusagen Persönlichkeitsrechte verletzend sind, irgendwie, dass ich diese Grenze nicht überschreite, aber ansonsten ähm, ist es natürlich ein Spiel und die Leserin der Leser wird beim Lesen merken, ah, das kenne ich doch, das stimmt doch oder stimmt das nicht, vielleicht auch das ein oder andere nachgoogeln, war es jetzt wirklich so oder war es jetzt wirklich nicht so und na so dieses Spiel mit dem, wer ist wer und was ist passiert und was ist erfunden, das ist natürlich ein Teil ähm, was auch das Vergnügen hoffentlich beim Lesen des Romans ausmacht.
1: Der Sandkasten, ein brillanter Politroman. Wir haben gerade eben schon gehört, sämtliche Politiker tauchen auf, von Jens Spahn über Christian Lindner, Kubicki und Karl Lauterbach beispielsweise und im Vorwort schreiben sie, sollten sie Ähnlichkeiten finden, verdanken sie sich dem Zufall. Wie viel Spaß hat das gemacht zu schreiben?
0: Ja, sowas macht natürlich immer Spaß und ähm, in einer gewissen Hinsicht stimmt es natürlich irgendwie auch ähm, und ähm, ja, wie gesagt, es ist so eine Spielanordnung, die beim Schreiben einfach auch Spaß macht. So an, an so eine Grenze dessen, was man darf und was man nicht darf, sich irgendwie ranzuschreiben, Leute zu... Es ist ein bisschen auch wie Karikaturen zeichnen natürlich. Und ähm, natürlich auf einer Karikatur ist die Nase dessen, der karikiert wird, nicht mehr, sieht nicht so aus, wie die, ähm, die der wirklich hat. Ne? Aber er ist trotzdem irgendwie erkennbar und ein bisschen so dieses Spiel und dieses Vergnügen ähm, macht es natürlich auch beim Schreiben.
1: Es wird dann böse. Über den Gesundheitsminister Scheidchen schreiben Sie. Er war bekanntermaßen ein vergnügungssüchtiger Lackaffe, der sich hinter verschlossenen Türen vermutlich zu jedem Regelverstoß bereit fand. Wo haben Sie sich denn Ihre Infos geholt? Also der Deutschlandfunk diente ja als Vorlage, als Sender. Haben Sie dort Freunde?
0: Ich habe gute Freunde und Bekannte im Deutschlandfunk, eher in der Kulturredaktion. Ich habe tatsächlich 15 Jahre lang jeden Morgen von halb sieben ähm, bis halb neun die Informationen am Morgen im Deutschlandfunk gehört und irgendwie auch sozusagen natürlich mehr und mehr die Moderatoren in ihren Entwicklungen mir angeguckt, als ich wusste, das soll irgendwann mal eine Figur werden. Und dann habe ich irgendwie zwei wirklich gute Freunde ähm, im politischen Journalismus, die ich irgendwie auch seit 15 bzw. 20 Jahren, 20 Jahren inzwischen kenne, wo irgendwie beim Sonntagnachmittagskaffee oder im Sommergrillen dann eben. Auch Geschichten erzählt werden, wie so Hintergrundgespräche stattfinden, welche Entwicklungen es in diesem und jenem Be Bereich gibt. Ähm, da muss ich natürlich Quellenschutz betreiben. Aber da, insofern, da weiß ich sozusagen über diese Interaktion zwischen Politik und ähm, Medien relativ vieles, auch viel mehr als das, was noch im Roman drin steht.
1: Sind die Freunde noch ihre Freunde, als ja, sie ja. gemerkt haben, sie
0: tauchen auf? <lacht> ich <glaub> schon.
1: <lacht> sie bilden ab. Das ist eine Abbildung der Gegenwart. Steckt in irgendeiner Form auch eine Medienkritik darin?
0: Naja, ich glaube, dass die Balance zwischen medialer Berichterstattung und politischen Prozessen immer wahnsinnig heikel ist. Also die Medien betrachten sich selber und sind es in gewisser Hinsicht natürlich auch als die Stellvertreter der Bürger, die den Politikern auf die Finger gucken und die Sachen enthüllen, die schieflaufen, die ähm, investigativ nachforschen, hat alles seine Ordnung. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite vermittelt aber natürlich der mediale Bereich auch Politik an die Bürgerinnen und Bürger. Und ohne das geht es auch nicht. Das funktioniert aber nur, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis herrscht. Also wenn da jetzt quasi reine Investigativleute sitzen, die, wo der Politiker ständig Sorge haben muss, dass irgendwas enthüllt wird, was unter Umständen dann auch politische Prozesse verunmöglicht oder verkompliziert oder geheime Sachen, die für die weitere Entwicklung meine Teilen, von internationalen Beziehungen von hochwichtiger Bedeutung sind. Wenn das nicht geheim bleiben kann, weil das Vertrauensverhältnis eben nicht besteht, dann kann auch keine Politik mehr an den Bürger vermittelt werden. Also diese Balance muss im Grunde ständig neu ausgehandelt werden und muss im Grunde auch ständig von beiden Seiten aus kritisch hinterfragt werden. Findet jetzt zu viel Verbrüderung, zu viel Kungelei, zu viel Hintergrund statt oder haben wir noch ähm, die nötige Distanz? Ähm, um Sachverhalte wirklich auch kritisch zu betrachten.
1: Das ist diese Balance, die Gratwanderung, an der der Moderator, Kurt, Kurt Siebenstädter, dann irgendwann auch zum Äußersten geht. Ich weiß nicht, zu mhm. viel spoilern wollen nee, wir nicht, zu viel was wollen wir, nicht spoilern. Wollen wir verraten?
0: <lacht> naja, er ist natürlich auch in seinen Interviews, er wird gezielt, weil er diese große Popularität hat und eine Sendung mit einer sehr hohen Reichweite, wird er natürlich auch von Politikern genutzt, um meineshalb andere. Politiker, politische Gegner zu diskreditieren. Das heißt, er bekommt Informationen gesteckt, die er eigentlich nicht haben kann, die er dann im nächsten Gespräch nutzen kann, ohne zu sagen, wo er die Informationen her hat. Und damit nimmt er sozusagen Einfluss auf den politischen Prozess. Und an einer Stelle ähm, in diesem Roman tut er das dann eben auch sehr dezidiert und... Ähm,
1: Mehr verraten, wir nicht. mehr
0: verraten wir nicht.
1: Uns schreibt gerade SW1-Hörer Mitch. die Frage wollen wir direkt mal eben mit reinnehmen, könnte Christoph Peters nicht mal schildern, wie die Beeinflussung der Journalisten im Hintergrund abläuft? Frau Merkel scheint da die Meisterin gewesen zu sein. Das ist ja jetzt schon mit einer Unterstellung behaftet. Was können Sie dazu sagen?
0: Also ich glaube, dass mit der Beeinflussung, wie das ja auch irgendwie, sagen wir mal, in den Verschwörungstheoretischen Kreisen irgendwie immer sehr weit verbreitet ist, ist nicht so direkt in den meisten Fällen, wie man sich das dann da vorstellt, sondern man ist im Gespräch miteinander und man gibt Informationen weiter und Informationen sind natürlich oft auch mit politischen Themen und politischen Zielsetzungen verbunden. Natürlich während der Flüchtlingsfrage hat Frau Merkel irgendwie vermutlich sehr dezidiert gesagt, wie sie das sieht und warum sie der Meinung ist, dass die Leute jetzt aufgenommen werden müssen, auch im Bereich, sagen wir mal, am Anfang der Corona-Pandemie, als dann versucht wurde, welche Regelungen brauchen wir für die Gesellschaft, Maskenpflicht hin, Maskenpflicht her, dann Impfding. Natürlich geben Politiker dann Meinungen, politische Zielsetzungen weiter, aber das ist natürlich nicht mit einer Verpflichtung verbunden. Und jeder Journalist, der sich das anhört, ist im Prinzip immer ja noch Selbstdenkend und kann aus diesen Informationen, die er bekommt, ähm, ähm, das herausfiltern, was er irgendwie tatsächlich weitergeben will. Dass sich dann in bestimmten Bereichen, ähm, insbesondere während der Corona-Pandemie, aber auch jetzt während des Ukraine-Kriegs, in breiten Teilen ähm, der journalistischen Szenen sowas wie pff, Meinungskluster gebildet haben und alle eben der Meinung sind, wir brauchen ganz, ganz strenge Restriktionen jetzt zum Beispiel im Bereich der Pandemie, sonst läuft das hier alles auf dem Ruder. Ähm, das ist, glaube ich, nichts, was manipulativ beeinflusst ähm, wird, sondern wo in einer Situation, wo niemand so genau wusste, wie man da verfährt, ähm, sich viele in Gesprächen mit Politikern in Gesprächen, untereinander in Gesprächen mit Experten dazu durchgerungen haben. Wir brauchen es vielleicht nicht so strikt wie in China, aber wir brauchen schon irgendwie relativ strenge Reglements, damit uns hier die Krankenhäuser nicht ähm, kollabieren und irgendwie es nicht zu Zehntausenden von Toten in ganz kurzer Zeit kommt. Also das sind, glaube ich, immer Dinge... Ähm, Wobei
1: Wo? die Frage von Mitch ja durchaus berechtigt ist. Also Klar. dieser Eindruck, der da entsteht, den teilen sicherlich viele. Und die Frage ist, wie kommt das? Also machen Journalisten dann vielleicht ihren Job nicht mehr richtig? Wenn wir gerade an die Corona-Pandemie hm. denken, werden da zu wenig kritische Fragen gestellt. Es hat Maskendeals gegeben. Ja. Es hat vorher ähm, gelöschte Chat-Protokolle gegeben ja. in der Politik. Wo bleibt noch der kritische Journalismus?
0: Also ich glaube tatsächlich, die Corona-Pandemie war... Ähm eine heikle, auch für das Verhältnis von Politik und Medien schwierige Zeit. Ich persönlich, obwohl ich bin dreimal geimpft, ich habe auch keine Zweifel gehabt, dass das ein gefährliches Virus ist. Ähm, ähm, glaube tatsächlich, dass die massive Sanktionierung von Leuten, die auch aus dem wissenschaftlichen Bereich da dezidiert andere Positionen vertreten haben, dass das nicht sachdienlich war. Es gibt ja inzwischen. Ähm, Leute, die irgendwie, ähm, Henrik Streeck hassen und wo der auftaucht, irgendwie sagen, ja, alles, was er gesagt hat, der war ja immer irgendwie lockerer als Drosten und, noch viel lockerer als ähm, Frau Brinkmann. Frau Brinkmann, die in jeder zweiten Talkshow saß und irgendwie Horrorszenarien an die Wand malte, wenn jetzt nicht die total strikten Maßnahmen ergriffen wurden, die nicht ergriffen worden sind, was auch nicht kritisch aufgearbeitet wurde. Also ich glaube, dass da tatsächlich, ähm, was die Meinungsvielfalt, die es ja auch in der Wissenschaft gibt und so dieser Mythos, Wissenschaft ist objektiv, also wenn man die Wissenschaftler fragt, ähm, dann wissen wir was wir tun sollen es stimmt leider nicht wissenschaft basiert auf Versuch und Irrtum und dementsprechend haben Wissenschaftler mit unterschiedlichen Versuchen die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen unterschiedliche Auffassungen dessen was passiert und ich glaube dass das in der Corona Pandemie ein bisschen zu kurz gekommen ist wie ich auch jetzt in der Ukraine Krise finde dass sagen wir mal der breite journalistische Bereich die Gefahren die Leopard 2 Panzerlieferungen an die Ukraine bedeuten nicht genug darstellt, sondern im Moment habe ich inzwischen ja sogar bei der Tagesschau den Eindruck irgendwie, es ist ein reines, ähm, wir müssen jetzt Leopard 2 Panzer an die Ukraine-Propaganda ähm, Instrument liefern. Was Medium in der Bevölkerung geworden. durchaus
1: was, polarisiert.
0: Was in der Bevölkerung eben, die, ich habe den Eindruck, tatsächlich die journalistische Frage im Hinblick auf den Ukraine-Krieg liegt bei 90 Prozent, ist der Meinung, wir müssen ganz hart reagieren. In der Bevölkerung ist es nach allen Umfragen, die geführt werden, wo auch immer natürlich unschärfe Relationen mit sind, ist es eher 50 50. Und also, äh, das ist nicht repräsentiert in den Medien.
1: Klarer Auftrag, da mehr am Meinungsbild zu arbeiten.
0: Ja, würde ich schon sagen. Also auch mehr offene Diskurse wieder zu führen und nicht nur dann irgendwie einen blöden, ich sag jetzt mal, AfDler in die Talkshow zu sitzen, wo sowieso alle finden, der hat in allem Unrecht, was er sagt, sondern auch mal an kritischen Friedensforscher oder an kritischen General mehr das Wort zu geben, der irgendwie andere Sachen da in den Vordergrund drückt.
1: Wenn Sie an die Jahre am Frankfurter Flughafen zurückdenken, da haben Sie als Fluggastkontrolleur arbeitet. Welches Bild kommt Ihnen da als erstes?
0: Oh, das sind so so viele Bilder. Also das ähm, ich habe so viele wunderbare Begegnungen da gehabt mit Passagieren, mit Kolleginnen und Kollegen, ähm, mit Leuten aus der ganzen Welt. Ich habe auch Horrorbegegnungen gehabt, aber eigentlich ähm Fand das, ich fand das einen ganz, ganz tollen Arbeitsplatz. Ich habe diese Arbeit sehr, sehr gerne gemacht. Gut, es war vor dem 11. September. Danach war es, glaube ich, sehr, sehr lange deutlich weniger lustig ähm, für die Fluggastkontrolleure.
1: Mitte der 90er Jahre waren sie. Ja,
0: Mitte da. der 90er Jahre bis 2000. Und ähm, ähm, ich habe vor allen Dingen wirklich... So ganz viele Mikrobegegnungen von Begegnungen mit, es gingen immer die Fußballmannschaften durch, es ging Darius Michalchewski, der berühmte Boxer, es ging Tony Marshall. Doris Dörri auf dem Weg zum Dreh nach Japan und Verona Feldbusch. Und es war irgendwie sehr, sehr witzig, diese ganzen Leute, auch Politiker irgendwie live und in Farbe zu sehen. Aber es war auch unglaublich toll, den Unterschied zwischen irgendwelchen Frankfurter Bankern, die morgens schnell mal eben nach London flogen und völlig hektisch waren und der Oma, die irgendwie zum ersten Mal zu ihrer ausgewanderten Enkelin nach Florida flog. Und ähm, ähm, dadurch, dass ich leidlich Arabisch sprach, ähm, war ich oft auf den arabischen Maschinen eingesetzt, habe viel dort irgendwie mit den Leuten geredet und ähm, ähm habe Studien betrieben über internationales Krawattendesign. Mitte der 90er Jahre wurden in Südkorea die schönsten Krawatten hergestellt, die ich überhaupt je gesehen habe. Die sind nie in den deutschen Handel gekommen. Alles solches Zeugs.
1: Ja, und spannend sicherlich, weil Sie gerade da die Promis angesprochen haben, die in einer anderen Rolle zu erleben, wenn das Scheinwerferlicht nicht ja. auf Sie gerichtet ist. Haben Sie da besondere Geschichten in Erinnerung, wo Sie sagen, da war jemand ganz anders, als ich es gedacht habe?
0: Ja, aber ich habe natürlich eine Geheimhaltungserklärung unterschrieben, Böses über die Leute darf ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass irgendwie Leute, die ich irgendwie selber als kritischer Intellektueller vielleicht für schwierig fand, in der Begegnung am Flughafen dann unglaublich wunderbar fand. Toni Marshall zum Beispiel, der wirklich irgendwie auch als Flug an der Fluggastkontrolle so ist, wie man ihn denkt und gut gelaunt und freundlich. Oder Verona Feldbusch, die dann nochmal zurückkommt und irgendjemandem irgendwie eine Autogrammkarte brachte, die sie jetzt schon irgendwo ihr Mitarbeiter mitgenommen hatte, damit er die dann auch jetzt auf jeden Fall hatte. Also wo du gemerkt hast, irgendwie manche Leute sind unfassbar nett, auch im privaten Umgang und bei anderen Leuten. Ähm... Wie gesagt, da nennen wir jetzt Namen nicht. Sie können es ja gut beschreiben, als Schriftsteller haben Sie dieses Talent. Ja, ja, berühmter deutschsprachiger Sänger. Ähm, berühmt auch für seine politischen, korrekten Auffassungen und Meinungen, der an der Kontrollstelle dann wirklich als so ein arrogantes Arschloch auftritt, wo du denkst, irgendwie. Die ganzen Predigen, die du da vor 30.000 Leuten im Stammt Fußballstadion hast, sage ich jetzt nichts mehr zu.
1: <lacht> Sie grinsen. <lacht> okay. Aber was haben Sie denn für den Beruf als Schriftsteller mitgenommen? Es klingt ja wirklich nach ganz vielen spannenden Begegnungen. Beobachtungsgabe ja. ist so wichtig für einen Schriftsteller. Das klingt so, als hätten Sie da total rausschöpfen können.
0: Ja, Beobachtungsgabe ist für den Fluggastkontrolleur auch extrem wichtig, weil die Anweisung ist, man muss eine sichere Kontrolle durchführen. Diese Kontrolle braucht eine gewisse Zeit und ähm, sie ist mit Übergriffen verbunden. Man muss Leute anfassen, mit denen man nichts zu tun hat. Man muss in ihren Intimbereich eingreifen, indem man sozusagen in ihre Handtasche guckt. Das die Handtasche ist das Heiligtum der meisten Menschen. Da sind Dinge drin, die man niemandem zeigen will. Und du musst eine Grenze überschreiten. Und dann muss man halt sehen, das Ganze soll auch, so war die Richtlinie, auch kundenfreundlich und konfliktfrei ablaufen. Also das sind verschiedene Komponenten, die man so unter einen Hut bringen muss. Und und dann guckst du halt irgendwann, wenn die Leute auf dich zukommen und versuchst über die Körpersprache, über den Gesichtsausdruck vorab zu schätzen, Was wie muss ich nächstes? den anspielen. Ja, ich habe mal einen ganz berühmten Unternehmensberater irgendwie ähm, da gehabt, der meinte, er könnte mich wie den letzten Dreck behandeln und ähm, ich musste aber seinen Koffer aufmachen. Er fand, es war eine Unverschämtheit, dass ich das wollte und... Ähm, dann musst du plötzlich irgendwie ganz streng, ganz kühl, ganz klar sein. Aber unter Umständen musst du die Leute auch lustig, humorvoll anspielen. Du musst irgendwie sehen, dass du das Gift rausnimmst mit einem gekonnten Scherzchen und so. Ja. Und wenn du das lange machst, realisierst du, dass die Menschen natürlich auch irgendwie quasi in Typen auftreten und... Ähm Bestimmte Parameter, wie jemand auf dich zukommt, legt dir schon nahe. Diese Reaktionsweise könnte die richtige sein. Man braucht also eine immer präziser werdende Beobachtungsgabe, um das Ganze möglichst konfliktfrei und ähm, freundlich über die Bühne zu bringen und dabei trotzdem seine Arbeit gut zu machen.
1: Wohin ging denn Ihre letzte größere Reise?
0: Meine letzte größere Reise war Anfang letzten Jahres, da war ich drei Wochen in Alexandria in Ägypten. Das war schön.
1: Recherchereise?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Ich ähm, sollte da, durfte da einen Text schreiben und dafür musste ich mir die Stadt angucken. Das war eigentlich mein Hauptthema, dass ich in der Stadt war. Daneben habe ich noch einen Workshop gegeben für junge Ägypter, die Deutsch gelernt haben, ähm, Geschichten zu finden, bisschen, ein ähm, die auf Deutsch aufzuschreiben. Aber der Hauptanlass war eigentlich, dass ich was ähm, finden wollte, sollte, durfte, über das ich dann schreibe, was für ein großes Projekt Alexandria Vergangenheit und Gegenwart um, was das Goethe-Institut zusammen mit einem Fotografen, einem ägyptischen Schriftsteller und mir auf den Weg gebracht hat, um, jeweils mit Workshops und eigenen Texten bzw. Bildern, das sollte gefunden werden.
1: Das Reisen ist ein großer Anteil in Ihrer Arbeit. Sie haben eine große Japan-Leidenschaft und interessanterweise waren Sie 2019 das erste Mal da. Haben Sie das so lange verwahren wollen?
0: Nee, gar nicht. Es hat sich irgendwie einfach nicht ergeben. Ich muss ja viel arbeiten, damit die Schriftstellerei irgendwie ähm, die Miete einspielt. Insofern sitze ich einfach wahnsinnig oft am Schreibtisch und wenn ich irgendwo hinfahre, dann eigentlich fast immer, entweder weil ich es für Recherche brauche oder weil ich irgendwo eingeladen bin, um dort irgendwie was zu machen, Lesungen, Workshops, ähm, Texte fabrizieren, irgendwie sowas. Ähm und da hatte sich einfach nie was aus Japan ergeben und Japan ist teuer und ist weit und es hätte sich auch nicht gelohnt, jetzt mal irgendwie für fünf Tage nach Japan zu fliegen, sondern wenn hätte man irgendwie drei, vier Wochen mal hingemusst. Und, ähm. Es hatte sich einfach nicht ergeben. Und als ich die ersten Romane geschrieben habe, die sich mit Japan beschäftigten, ähm, Mitsukus Restaurant und Herr Yamashiro bevorzugt Kartoffeln, dafür musste ich auch nicht hin, weil die spielen mit Japanern und mit japanischen Themen aber in Deutschland. Das sind sozusagen Exil-Japaner die Hauptfiguren, aber nicht Japaner in Japan. Und Japan als Ort ähm, auch nur sozusagen in der Vision der deutschen Protagonisten, die so eine japanische äh, Begeisterung oder eine Begeisterung für Japan irgendwie mitbringen. Und als ich dann gemusst hätte, ähm, Passte es nicht, da musste ich dann den ähm, Roman Das Jahr der Katze rein recherchebasiert schreiben und ähm, dann war es plötzlich offen und dann habe ich mich sehr gefreut.
1: Trotz all der Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, Internet, Filme, Recherchieren, was hat Sie dann, als Sie in Japan gelandet sind, am meisten überrascht?
0: Also es haben mich viele Dinge überrascht. Am meisten hat mich vielleicht überrascht, ähm, wie unglaublich nett die Japaner sind. Weil wir als, sagen wir mal, 68-geprägte, lockere Leute ja immer glauben, wenn Leute höflich sind, ist es quasi schon halb verlogen. Und die Japaner, die tun nur so, als wenn sie nett werden, weil sie ja höflich sein müssen. In Wirklichkeit sind sie schlecht gelaunt. Aber meine Erfahrung war tatsächlich in allen Kontexten, dass sie unglaublich nett und hilfsbereit und freundlich und zuvorkommend und entgegenkommend sind. Viel weniger verschlossen, als ich auch gedacht habe, irgendwie dass sie sein würden. Ich habe in irgendeiner wildfremden Sushi-Bar plötzlich dann irgendwie mit drei Leuten war ich im Gespräch, die von denen eine nur Englisch konnte und die hat dann den anderen übersetzt, was mir in der Berliner Kneipe irgendwie eher selten passiert. Also ähm, viele Dinge, ähm, die viel spontaner, viel entspannter ablaufen. Zum Beispiel, dass so dieses ganze strikte Regelwerk, was man denkt, gilt offenbar nicht für Fahrradfahrer in Japan. Ja, ja, in Tokio sind so wenig Fahrradfahrer unterwegs, dass die quasi völlig anarchistisch durch die Stadt fahren, selbst die fahrradfahrenden Polizisten können es erstens nicht richtig und fahren dann völlig chaotisch mit ihren Rädern. Sie sind was aber ich auf jeden auch Fall gesehen. schneller wahrscheinlich. Ja, sie fuhren so schlecht, dass es nicht <lacht> wirklich geholfen hat.
1: Schwammt unser Leute-Gast Christoph Peters gerade noch von Tokio, kommt direkt Post aus Tokio von Janina. Sie schreibt, ja, ich kann bestätigen, wir fahren alle sehr wild in Tokio-Fahrrad. Rote Ampel, Fragezeichen, nie davon gehört. Haha, <lacht> Grüße aus Tokio. Ja. Danke für deine Nachricht, Janina, und Grüße zurück. Wir wollen die Brücke trotzdem von Tokio jetzt an den Niederrhein kriegen nach Kalka, Dort sind sie aufgewachsen. Da denken sofort die meisten an den schnellen Brüter, das Atomkraftwerk, das nie ans Netz ging. War das dann während Ihrer Zeit des Aufwachsens so das große Dauerthema?
0: Ja, das war so das große Dauerthema. Das ging los Anfang der 70er Jahre. 71 begannen die ersten großen Anhörungen und dann auch bald die Bauarbeiten. Und mein Vater war sehr früh auf Seiten des Dorfes ganz aktiv in der Pro-AKW-Bewegung. Und als Kind glaubt man natürlich, was die eigenen Eltern ähm, denken. Und ähm, gleichzeitig verquickte sich das sozusagen die Anti-AKW-Bewegung. Natürlich mit den 68ern, mit dem ganzen linken, Bürgerbewegungen der frühen 70er, 80er Jahre, die für meine Eltern sowas wie die Todfeinde waren. Sie witterten überall Terroristen und RAFler und dementsprechend zerriss das Dorf dann auch bald.
1: Das war dann am 21. März 1991, als der damalige Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber, zähneknirschend das aus, für, für dieses Megaprojekt dann verkünden musste. Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern? Was war Ihre Reaktion?
0: Witzigerweise ist das irgendwie, weil das schon so lange im Schwange war, ist so hat für mich keine wirkliche Zäsur mehr ähm, bedeutet, weil es eigentlich klar war, schon jahrelang, dass es keine Bundeskanzleranweisung zur Fertigstellung geben würde. Niemand hatte mehr Interesse daran. Es war auch klar, dass sich das ökonomisch gar nicht mehr betreiben ließ.
1: 3,5 Milliarden für eine fertige Ruine.
0: Ja, sechs oder sieben, sagte man irgendwie zwischenzeitlich. Ja. und ähm, ähm, damals hieß es eben auch, dass diese Brütertechnologie ähm, sich im Grunde erübrigt hätte, dass man da eh nichts mitmachen wollte, weil das war entwickelt worden, als man noch dachte, es gibt ganz wenig Uran auf der Welt. Und dann stellte man fest, es ist viel billiger, Uran neu abzubauen, als es ähm, auf diese Weise wieder aufzuarbeiten.
1: Sie haben das dann alles verpackt im Dorfroman. Welche Reaktionen gab es denn da? Es gab ja bei Ihnen in der Familie unterschiedliche Auffassungen. Mhm. Wurde dann auch der Dorfroman in der Familie heftig diskutiert?
0: Ähm, der Dorfroman wurde in der Familie auch heftig diskutiert, aber mit... Mehr so ging es um die Frage, wie viele Familiengeheimnisse habe ich auf ko korrekte Weise dargestellt. Wo habe ich Dinge verfälscht und ähm, wo war es wirklich so? Und meine Mutter hatte da andere Auffassungen teilweise, ähm, wie es gewesen ist. Aber Erinnerungen sind natürlich ähm, nicht 100 identisch. Und natürlich, das, was man auch immer macht, wenn man persönliches biografisches Material benutzt, man verändert es und man Pointiert Figuren, dann sehen plötzlich Leute irgendwie schlechter aus, als sie in Wirklichkeit waren, um der Dramaturgie für die Geschichte willen und ähm, das lässt sich gar nicht vermeiden, dass man dann sozusagen um der Dramaturgie willen Prozesse dramatisiert, die vielleicht in der Wirklichkeit gar nicht so schrecklich gewesen sind, wie sie der Roman darstellt und auch Personen umbauen muss, damit sie in die Handlung passen.
1: Ich hoffe, der Familienfrieden ist wieder hergestellt. Der
0: Familienfrieden ist wiederhergestellt. Ja.
1: Und damit sind wir schon beim nächsten Roman. Denn Sie haben jetzt Der Sandkasten geschrieben und haben verwiesen auf Wolfgang Köppen, der ja die Trilogie des Scheiterns geschrieben hat. Der große Nachkriegsautor in den 50er Jahren, damit berühmt geworden. Sie lassen, glaube ich, nicht nach und wollen jetzt seine Trilogie des Scheiterns im Grunde in die heutige Zeit versetzen. Wen erleben wir denn aus dem Sandkasten dann weiter?
0: Um Professor Bernburger und sein Sohn tauchen tatsächlich im zweiten Teil nochmal auf, wobei man sagen muss, bei Köppen in dieser Trilogie gibt es überhaupt keine Figurenüberschneidungen. Also das sind einfach drei völlig getrennte Romane, die einfach verschiedene Aspekte des politischen und gesellschaftlichen Lebens der unmittelbaren Nachkriegszeit beleuchten. Ich habe mir den Spaß gemacht, Professor Bernburger, der im Sandkasten ein bisschen zu kurz kommt, aber doch große Auftritte hat irgendwie nochmal in den nächsten Teil, der heißt Kräne im Park und soll dieses Jahr im Spätsommer erscheinen, wieder mit reinzunehmen.
1: Und das dürfen wir vielleicht verraten, ein Schellen, wer dabei an Christian Drosten denkt. <lacht> Nur ein Grinsen kommt von Christoph Peters an dieser Stelle. Das heißt, Sie haben den zweiten Roman schon fertig?
0: Der zweite Roman ist fertig quasi und der dritte, da bin ich jetzt gerade ran, ich hatte mir dann eben als Konzept überlegt, dass ich die Romane jeweils mit einem Jahr Abstand jeweils am 9. November spielen lasse und auch an diesem 9. November anfange, sie zu schreiben. Also ich musste sie quasi den zweiten Teil innerhalb eines Jahres fertigstellen und das hat geklappt und jetzt bin ich beim dritten Teil. Jetzt habe ich mehr Zeit, weil der vierte Teil wird vermutlich nicht am 9. November spielen, wenn es ihn denn überhaupt gibt. SWR1 Baden-Württemberg, Leute.